2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de... Muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Vilaverde Espinel, en compañía de Paola Yambay, que está en los controles. Tengan ustedes el mejor de los días. Hoy, viernes 26 de agosto del año 2022, arrancamos con los titulares. Se lanzó la nueva piel de la selección ecuatoriana de fútbol. ...ex mundialistas de Ecuador se reunieron en Quito... ...además independiente del Valle goleó por la Copa Ecuador. Aucas tendrá algunas bajas para el partido de este sábado frente al City. Mientras tanto Barcelona no tendrá Velasco y Leonay Sousa para jugar frente a Liga. Esta noche empiezan los playoffs de vuelta de la Superliga Femenina. Además hoy se cumple la séptima jornada de la Vuelta a España... Señoras y señores, en el micrófono de la red aparece Alfonso la Este es el editorial del día.
2: La trilla tiene nueva piel. Marathon Sport lanzó su nueva colección y presentó en sociedad las camisetas con las que nuestra selección jugará el Mundial Qatar 2022. Sobrias y al mismo tiempo con muchos pequeños detalles. Por supuesto que no habrá unanimidad en cuanto a los gustos, así mismo es. Pero sentimos que nos representará muy bien en el Mundial de Fútbol. Marathon y la Federación Ecuatoriana decidieron rendir un homenaje a las figuras de los tres mundiales anteriores. Rostros conocidos y recuerdos de inolvidables partidos, goles y hazañas. El Tim Delgado, el demoledor Carlos Tenorio, el flaco Caviedes, Juan Carlos Burbano, Marlon Ayoví, Ulises de la Cruz, Cristian Lara y la lista sigue, grande, de los protagonistas del 2002, 2006 y 2014. Muchos buenos momentos pasamos de la mano de estos exprofesionales del fútbol. Y cada vez nos sentimos más cerca del mundial. La presentación de la nueva camiseta, todo un ritual en nuestro país, es un paso más. Seguramente nuestros seleccionados la lucirán en los últimos partidos de preparación del mes de septiembre. Ya solo faltan 86 días y la cuenta sí, Será un mundial emocionante, sin duda. Le invitamos a seguir todos los partidos por la red. Por su parte, la independiente del Valle le dio un paseo al Muchurruna en el Bellavista de Ambato, en la Copa Ecuador. Con un gran segundo tiempo, incluso en los últimos 15 minutos, decidió regular la marcha y se puso a pensar en el partido del domingo, quizás en el partido del próximo miércoles. Tiene todos los frentes abiertos, rota a sus jugadores, pero esta vez sí marcó gran diferencia. La motivación está a tope y el campeón ecuatoriano avisa que peleará por todos los premios. Y ya se viene la octava fecha de la Liga Pro. Esperemos que esta vez sí completa. Hay dos choques que destacan apenas sobre el resto el Barcelona Liga que se jugará en el Estadio Banco Pichincha y el Independiente Católica a jugarse en el Estadio Banco Guayaquil. Los cuatro equipos pelean en la parte alta, cada uno con sus virtudes y sus propios fantasmas. Los dos serán los platos fuertes del domingo a partir de las cuatro y media de la tarde. Antes tendremos al Nacional intentando salir del bache al recibir al Manta en la Serie B y con una tabla cada vez más apretada, con seis de los diez equipos luchando por el ascenso el Independiente Junior, que es el puntero no puede subir el sábado tendremos a la escolta del puntero Aucas, recibiendo al City con la necesidad urgente de sumar de A3 seguramente llegará buscando revancha de lo acontecido en Ambato y decidido a recuperar la punta luego Emelec que no pudo jugar el fin de semana pasado, visitará el desesperado 9 de octubre en Ochirijos. Viejo encuentro entre dos clubes que se conocen bien. La fecha comienza hoy con el Cuenca Macarada de ilusiones distintas. Los locales ja, no solo creen que pueden clasificar a un torneo internacional, sino que quieren pelear por la etapa. A los celestes los inunda la desesperación Buen fútbol de fin de semana Más dos etapas de montaña en la Vuelta a España Emoción garantizada En los 102.1 FM Acompáñenos con los relatos más emocionantes Rigurosos y precisos En la red, en Año Mundialista La radio que siempre está
4: Y se lanzó la nueva colección de camisetas de la selección ecuatoriana de fútbol de cara al Mundial de Qatar 2022 la noche de este jueves en la casa de la selección un evento grande de maratón en compañía de la FEB trajo consigo el develar la nueva indumentaria de la selección ecuatoriana de fútbol. Es momento de escuchar a Gustavo Alfaro, al DT de la selección esto es lo que decía.
3: El desafío hoy es tratar de honrar la historia de lo que ellos hicieron. Tomar el testimonio de lo que ellos hicieron. Porque la luz que ustedes prendieron en Corea, Japón, que la mantuvieron viva en Alemania y en Brasil, es la luz que nosotros hoy tenemos que defender y que tenemos que tratar entre todos los ecuatorianos que no se apague en Qatar y no se apague después de Qatar. Este sueño y esta ilusión que hoy tenemos en la Federación y en la Selección no nos alcanza con lo que tenemos hasta aquí. Yo se lo decía ayer a los muchachos que los necesitaba porque tenemos que ir por más, tenemos que intentar algo más. Y este es un sueño tan grande que no depende de un presidente de la Federación o de un entrenador. Este es un sueño que tenemos que estar todos involucrados en este desafío. Todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano, todos los jugadores de fútbol del Ecuador, todos los clubes de Ecuador, todos los entrenadores, todos los periodistas, toda la gente. Este es un sueño suficientemente grande que tiene la capacidad de albergar a un país entero. 18 millones de personas, entran en este sueño y el desafío de todos nosotros es tratar de que esta luz que ellos encendieron hace como decía Gaby 20 años atrás siga manteniéndose viva y no solamente siga manteniéndose viva sino que fundamentalmente como bien lo dijo ayer Michelle y lo dijo Francisco lo que ustedes demostraron y lo que hoy este grupo de muchachos grita en todos los rincones de Sudamérica y lo quiere ser en el mundo Ecuador está de pie y que las cosas sí se pueden hacer.
4: Escuchemos ahora a Pablo King, él nos trae detalles de la reunión que tuvieron estos días los seleccionados ecuatorianos, además, también estuvieron presentes en la camiseta que fue lanzada el día de ayer en la casa de la selección. Así que los mundialistas del 2002, del 2006 y del 2014 se juntaron en un lindo evento. ¿Cómo te va,
1: Pablito? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día a través de la red. Ecuador está lista para su estreno mundialista, el cuarto de su historia en Qatar 2022. Previo a ello, se dio un reencuentro lleno de historia en la capital de la República. Los ex seleccionados Cristian Mora, Wellington Sánchez, Agustín Delgado, Iván Hurtado, Augusto Poroso, Ángel Fernández, Marlon Ayoví, Juan Carlos Urbano. Giovanni Barra, Neisser Reasco, entre otros, estuvieron presentes luego de la invitación que formuló la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un hotel de acá de la capital de todos los ecuatorianos. Esa generación afrontó el debut ante Italia, vivió el primer gol mundialista del Team Delgado y la primera victoria ante Croacia con el recordado gol de Edison Méndez. Los jugadores del 2006, en cambio, Paul Ambrosi, Félix Borja, Edwin Villafuerte, Patricio Urrutia, Cristian Lara, Neyce Reasco, Cristian Mora también estuvieron presentes en esta reunión. Este grupo tiene a su haber la mejor participación en un mundial llegando a los octavos de final. Y finalmente, los exjugadores que participaron en el Mundial de Brasil 2014, que estuvieron presentes, Fidel Martínez, Máximo Banguera, Jaime Ayoví, Oscar Bagüí también estuvieron presentes en esta reunión que formuló la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Y ahora vámonos a la Copa Ecuador, independiente del Valle, desde el puntero de este torneo, en el cuadrangular final le ganó 4-2 al run en Ambato. Eh, Luchito Quiroz, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? Un gusto saludarte. El independiente del Valle está imparable, es puntero también en la Copa Ecuador, después de haber derrotado a run a cuatro goles, a dos, a domicilio. Los goles, el primero de de Lautaro Díaz, los dos siguientes de, del jugador Jonathan bauman y después de Junior sornosa para cerrar el 4 a 2 con esto están con puntaje perfecto, seis puntos tiene la escuadra de, del Independiente del Valle y se prepara para el domingo recibir a la Universidad Católica y el miércoles la Copa Sudamérica va bien, el Independiente del Valle en los tres torneos, un abrazo
4: Y ahora escuchemos a la figura del partido, Lautaro Díaz, que ayer marcó que fue el jugador desequilibrante del equipo de Anselmi. Lo escuchamos en la nota emitida al canal del fútbol al cierre del partido.
6: premio. Eh, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil. Todos los partidos cuando arrancan son complicados, son, somos equipos muy cerrados. Una vez en el segundo tiempo, acomodando algunas cosas, pudimos darle, encontrar la vuelta al partido y... Y bueno, por suerte nos, nos, llevamos, nos llevamos los tres puntos, que es más que importante. Y bueno, me toca repetir lo del partido pasado, que siento que el premio es para todo el equipo en general. Eh, hicimos un partido increíble. Y bueno, también me toca decir que, que Johnny hizo dos goles, así que también me parece que se lo merecía él. Pero bueno, muchas gracias.
7: Eh, quizás también los cambios tienen algo que ver para los segundos 45 minutos. Si ¿En algo influyeron?
6: Sí, obvio. Yo creo que... Eh, como, como todos saben, tenemos un plantel bastante completo, muy bueno. Eh, cualquier, cualquier jugador que entra puede hacer la diferencia, así que eso influye mucho.
7: Lautaro, les toca enfrentar campeonato nacional fin de semana y a su vez Copa Sudamericana la próxima semana. ¿Cómo dosificar que se ha hablado en torno al equipo para poder pues, afrontar las tres competiciones en simultáneo?
6: No, la verdad que vamos partido a partido. Ahora todavía no estamos pensando en la Sudamericana, vamos primero pensando en el partido que viene el fin de semana. Eh, y ya después nos vamos a poner a pensar en la, la Sudamericana obviamente son tres torneos que queremos pelear hasta el final y bueno, estamos, estamos completos
4: Escuchábamos a Díaz y ahora vamos con la gente del local de Muchugurruna que arrancó mal este cuadrangular final de Copa Ecuador acá las palabras de
8: Tobani. Sabíamos que hoy iba a ser un partido difícil, duro, donde teníamos que estar muy aplicados tácticamente. Me parece que en el primer tiempo hicimos un trabajo bastante importante. Lastimosamente todo cambia porque nos encontramos con un gol muy tempranero, ¿no? El segundo que desequilibra todo y nos, nos obliga a intentar salir un poco más y a veces independiente dejarle sus espacios te termina complicando como nos pasó un poco, ¿no? Y parece que ahí radicó un poco la diferencia porque la idea era eh, intentar no darle mucho espacio especialmente en mitad de campo porque tiene mucho juego interior para terminar por fuera y ahí empezar a, a crear esa superioridad numérica, la última línea defensiva nuestra tratar de obligar a que vayan directamente afuera porque es un equipo que, que juega mucho en base a la posición. creo que hicimos un bastante aplicado especialmente el primer tiempo el segundo tiempo te digo nos encontramos con el gol muy tempranero y eso termina radicando un poco ya el desequilibrio y la superioridad de ellos después ahí adelante, ¿no? Porque ya ellos con espacios y son mucho más peligrosos, ¿no? Y nosotros obligados a tratar de ir a encontrar el gol, eh, los estábamos generando y empezamos a padecer un poco. Pero bueno, tenemos que doblar la página ya, tratar de corregir aquello que, que hoy nos terminó haciendo daño, que fueron los pelotados a la espalda de nuestra defensa. El segundo, el segundo gol viene con un pelotazo muy, pero muy largo, que no lo supimos resolver y nos termina convirtiendo el segundo gol, el tercero me parece fue el penal y el cuarto un gol de, de media distancia. ¿no? En definitiva, tratar de no darle que nos genere mucha profundidad, esa era una de las opciones, pero no pudimos resolver eh, los pelotazos largos y de media distancia, que eso nos complicó muchísimo.
4: Vamos ahora con Aucas, tiene algunas bajas del equipo de Farías que también está suspendido para recibir este día sábado en el sur al Guayaquil City. Carlos de Winsala, Chaca, bienvenido, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal Pichón? Saludos cordiales, amigos oyentes. Sociedad Deportiva Aucas sufrirá la ausencia de tres de sus principales integrantes por expulsión y estarán ausentes en la novena fecha frente al Guayaquil City. ...novena fecha de la Liga Pro... ...luego de que había finalizado el partido... ...entre Macará y Sociedad Deportiva Aucas... ...en donde se produjeron serios incidentes... ...el árbitro central del compromiso... ...exhibió tarjetas para Víctor Figueroa... ...Richard Mina... ...y César Faría, su director técnico... ...por lo que serán los grandes ausentes... ...en el próximo compromiso... ...Sociedad Deportiva Aucas... ...no podrá contar con el zaguero central Mina... ...y con su volante de creación... Víctor Figueroa en un partido crucial tomando en cuenta que Sociedad Deportiva Aucas quiere retornar a la punta del campeonato luego de haberla perdido en la última fecha. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
4: Vamos ahora con eh, protagonistas de la fecha que a propósito arranca hoy en eh, Cuenca estarán jugando el Cuenca y el Macará a partir de las 19 horas en el Alejandro Serrano Aguilar Vamos con Barcelona, rival de Liga Deportiva Universitaria como lo decíamos en los titulares sin Pedro Pablo Velasco y Leonay Sousa reciben en el partido de la fecha Liga Deportiva Universitaria Este es Jorge Celico, el DT Canario, lo escuchamos
9: Sinceramente hago siempre lo mismo no, no, no es que me cambia, yo creo que hay que valorar que cada partido son tres puntos, este, igual, sea el rival que sea, ¿no? Pero siempre hago lo mismo, que es el, el estudio del rival para tener información, no por una cuestión de, de temor ni nada por el estilo, pero más me enfoco en cómo debemos nosotros organizar el juego para el fin de semana, ¿no? Pero obviamente el estudio del rival está ahí siempre, este me parece sería necio, tonto no hacerlo. Y, pero si vos me decís, en la balanza, eh, más trabajo con, con quiero que juegue el equipo a, a, a lo que voy a enfrentar únicamente. Para mí, todos los rivales son difíciles. Lo han sido, nosotros hemos tenido caídas con rivales que, entre comillas, por ahí no te pueden ganar y te ganan. O sea, hoy la paridad en el fútbol ecuatoriano es muy grande, nadie desconoce el nivel ni la jerarquía de Liga de Quito. ¿no? O sea sería tonto, pero, pero nosotros tenemos que salir, eh, somos locales, este, necesitamos ganar la etapa, queremos ganar la etapa y obviamente tenemos que salir con, una, con un estado anímico y funcional del equipo importante para poder lograrlo. ¿no? Eh, así que se entrena cada semana también en función de, de lo que va a realizar el rival y vemos si conviene hacerlo más arriba o más atrás o intermitentemente en el partido lapsos sí, lapsos no o no hacerlo como nos pasó con Independiente del Valle en Quito así que eso tiene que ver con el plan de juego la Universidad
4: Católica en otro de los partidos más destacados del fin de semana visita Chillo Quijón para jugar ante el Independiente del Valle. El técnico Miguel Rondelli da sus reflexiones de cara a este partidazo de día domingo. Lo escuchamos al DT Camarata. Ahora, porque en
0: eh, cuanto al, al partido del eh, al igual que analizamos a todos PAC. Buscamos un pie que nos va a hacer la estafa. Sabemos que es un equipo que juega un sistema de cinco defensores, pero a diferencia de otros esquemas con cinco defensores que hemos enfrentado eh, la que la en la realidad es uno de es un esquema con cinco, es como un esquema es con que está eh, asimétrico para Sobre todo hacia el izquierdo, porque la calificación que el defensor central es el sino que sube bastante está en una el si se pone a Segovia y Chávez, creo que Chávez se función y a la función de la entonces una línea cinco de y diferente Ahora que tal vez conservan las de en lo la dependencia, lo que y la gente, de no partido con sí, pero son la de, de que por ahí sale el día, siempre la puerta de Charada, que se el de
9: Rodríguez
0: y seca de Carabalí. Y estamos juntos en porque es un plantel de viejo de pero lo que es un que tiene el plantel de que sale de es un poco más me parece que habla de la calidad de que tiene, que tiene. Entonces no creo que afecte eso. Eso es lo que Sí en
4: cuanto a, a trayecto, por ejemplo, lo que más afecta en, a los jugadores en nuestra región es poder jugar días de no está con el día partido. Y vámonos ahora con Surer Cuenca Macará. Hoy a las 19 horas arranca la octava fecha de Liga Pro. El DT del Cuenca, Gabriel Surer, y sus reflexiones. Profesor,
1: ¿cómo está el equipo para el partido?
10: Eh, bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que estamos bien. Hemos preparado la semana, eh, a pesar de que nos jugamos el fin de semana, le hemos preparado la conciencia del rival que tenemos: un rival que corre, difícil, que pelea cada pelota como si fuera la última por la situación que vive. Entonces, bueno, nosotros yo creo que tenemos que ser conscientes de eso y, y después tratar de imponer lógicamente no, nuestro juego de lo que hace el rival.
8: Eh, profe, Macarano viene en su mejor momento y eso lo hace un rival de cuidado, ¿qué
10: precautelar de ese equipo? Sí, sí, yo creo que no viene en un buen momento, pero la diferencia con la cual en algunos momentos perdió eh, fue mínima eh, en cuanto a lo que pasó en el partido, porque son partidos equilibrados, por eso te digo que no, ser un partido muy disputado, muy difícil de jugar, y hay que estar atento, hay que estar muy atentos a las situaciones que pueda provocar el reval. Eh, y nosotros, lógicamente, eh, teniendo en cuenta que, que podemos eh, aprovechar los momentos de juego que nos, nos, nos brinden seguridad y, y tratar de conseguir ese resultado que vamos a buscar en nuestra cancha. ¿no? Profe, ¿cuánto perjudicó no jugar el pasado también? ¿no? no, no sé si perjudicó, la verdad, estábamos preparados para jugar. Eh, eso es lo que perjudicó mentalmente, que no pudimos jugar, pero bueno, al suspenderse directamente, porque también hubo una chance de se jugar el día posterior, y, y eso sí quizá, el volver a, a pensar en el partido hubiese perjudicado, así ya está, ya quedó claro que se suspendía y nada, hay que, hay que seguir adelante, el siguiente partido, como también era tiempos cortos, porque era viernes, eh, rápidamente la cabeza fue en la preparación de este partido.
4: Hoy se cumple el séptimo día de etapa de la Vuelta a España. Marco Fuentes nos trae detalles. Marquito, bienvenido. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes para hablar acerca de lo que se viene, en lo que será la séptima etapa de la Vuelta a España 2022, que una vez cumplida la sexta etapa, que se desarrolló entre Bilbao y Picojano, tiene a un nuevo líder de la clasificación general para el inicio de esta jornada. Hay que recordar que... En la etapa del día de ayer, Jane Vine del Alpecin Fénix eh, consiguió el primer lugar de la etapa, seguido por el belga Remco de Evenepoel del Quick-Step Alfa Vinil y el español Enric Mas del Movistar, quienes completaron el podio. En eh, la jornada de ayer, la clasificación para los ecuatorianos eh, estuvo algo complicada. Richard Carapaz terminó en el puesto 25 y Jonathan Caicedo concluyó la etapa en el puesto 217. Con lo sucedido, en la sexta jornada la clasificación general se vio alterada y el nuevo líder es el belga Evenepoel con un registro de 20 horas 50 minutos 7 segundos seguido por el francés Rudy Molar del grupama FDJ en segunda posición y Enric Mas cerrando la clasificación del podio en el tercer lugar. Con relación a los ecuatorianos, Richard Carapaz cayó al puesto 19 mientras que Jonathan Caicedo... Terminó en el puesto 85. El día de hoy, en instantes nada más, ya estará en marcha la séptima etapa que será la tercera de media montaña y se cumplirá entre Camargo y Cisterna con una distancia de 190 kilómetros. Este recorrido tendrá un puerto de montaña de primera categoría y un sprint cerca del final, esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas, como siempre un gusto estar junto a ustedes, nos reencontramos en instantes nada más, invitados todos a continuar en sintonía de la red, un abrazo grande, que disfruten de una excelente jornada
2: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La red presentó
0: ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras